0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎来到我的频道。那今天呢，想要跟大家聊聊 B 圈啊，保守型投资人最爱的投资项目是什么？首先呢，在这个节目开始之前啊，我先想要跟大家说一下，就是前几天我在 p o c k e t 的后台，就是要来做数据的分析，就切到了我的董内的画面，然后就看到董内画面里面有一笔董内，那我在这边就是非常感谢这个董内我 p o c k e t 的干爹或是干妈，那真的非常感谢，就是你们的赞助，那我觉得。被感受到鼓舞还有肯定，那非常感谢你们。再来就是，如果说你就是在听我 podcast 的时候啊，有什么想要跟我交流的啊，或者是想要跟我提问题的，或者是你们有什么想要听的内容，也都欢迎可以留言给我。好，那我们就接下来切入正题，就是说最近其实大家都知道乌克兰跟那个俄罗斯。就是整个局势是还蛮紧张的嘛，所以导致整个金融投资的市场是属于一个比较动荡不安的状态。那在美国的股市啊，在二月十七号，四大指数也就全部的一起下跌。那今天二月十八号，目前也还是在下跌的状态。那比特币的部分呢，在。前几天其实已经爬回从从原本的三万六最低三万多嘛，爬回了四万四的美元大关，那可是也一样受到了这个俄罗斯跟乌克兰的这整个局势的影响呢，回落到四万美金的大关。那其实从去年开始啊，各大金融机构的。所谓的机构投资人也就其实都已经陆陆续续进到了币圈啦，所以说我们其实可以看得到这个币圈跟美国股市已经有越来越同步的现象。其实，在以前，其实币圈并没有完全的跟美国股市或者是跟这个世界上人间的一些呃、嗯、消息或者是一些局势有同步，但是最近这一段时间，因为机构投资人进场，开始慢慢的整个。币圈和美国的股市，或者是跟人间的消息有越来越同步的现象，所以说整个币圈呢，其实开始有有一些声音出来，就是在讨论说，币圈还会不会再像过去一样，有所谓的四年一次循环这样的一个操作逻辑，还是说跟着这些币圈进入币圈的机构投资人，开始有所谓的机构投资人的思维在做币圈的资。的整个操作，其实现在也真的不知道。那如果说假设啦，就是币圈开始跟美美国股市，或是跟全世界的这些嗯消息或者是脉动，跟着越走越近的话，那么乌克兰跟俄罗斯这两国的冲突有没有可能，就是不仅是会成为全球金融市场的黑天鹅之外，也会成为币圈的黑天鹅呢？那我想要先分享一下，就是通常在这个时候，我不晓得说大家会用会选择做什么样的资金部位的调控措施。那通常在人间啊，以机构投资人来说，就是如果像发生这种政治地缘冲突的新闻出来的时候，通常法人机构就会有一个部门，大概就是风险管理部他们会开始去计算这个所谓的国家风险，去计算破险的部位。精算过这些避显部位之后，就会开始决定做，想说要做哪些调控，这样子。那么，所以说不知道大家在此时此刻有没有在考虑，或是规划，或者是已经在做自己资产部位的避险了呢？好，那我想给大家留一点时间去思考这个问题。那我就是稍微差个话题，就是我们刚刚一直在讲黑天鹅嘛。那不知道说你们在投资的时候有没有什么样的禁忌？像我的话，我其实是没有什么太大的禁忌啦。可是像我周边的朋友，他们就会有一些禁忌，比如说什么不要吃牛肉，因为吃牛肉会什么会让他的交易不顺利。那我自己的话，虽然没有投资禁忌，可是我也是有一些投资上的小癖好，例如说每年开年的时候。我做的第一笔交易就是封关嘛，比如股市封关了，那总是会再打开来嘛。看那在开春的时候的第一笔交易，我通常会不管无论如何，我当天结单的话，我一定就是我一定要让这一笔交易是获利了结的，那就是像是一种好兆头的概念。再來就是我每年大概差不多八月吧，到。差不多十月下旬，差不多这三个月的时间，我通常是不做任何交易的。通常我会到十一月，我才会开始建仓跟做交易，然后又这样继续做做做到每年的大概五月，我就会开始慢慢的把我手上的持股进行出脱的状态。这大概是我整个在做交易的时候的一些小小的美感，然后。我不是说，我最近就是养了鱼吗？那我今天回家的时候啊，我总共养了五只鱼，然后我就数数数数不到，我就只数到四条鱼，我找不到，我还有一只鱼不见了。那只鱼是黑色的，而且是它的品种叫做天鹅，所以叫做黑天鹅。我的黑天鹅不见了，后来终于在一堆水草里面找到它。然后它死掉了，其实我还蛮难过的。然后后来晚上的时候，家里的人就提醒我说：“哎，那个，因为我我本来想说之后我还是要再去买一只黑天鹅回来养。然后家里的人就是有提醒说啊，你有在做交易，你有你是不是以后就不要再养黑天鹅了？可能这个对你不是一件很好的事情。我想想，好像也蛮有道理的吼。不知道说你们有没有类似像这样的禁忌？那……我们在金融市场里面，其实这种不可预期发生的事情，通常都叫做黑天鹅。相反的，有另外一种，有一种生物，它它也是泛指着金融的某一种现象。这种生物就叫做灰犀牛。它、啊、灰犀牛的常就是指说，已经是既有的一个现象，或者是在某种程度上，你根本就可以预见，就是可以 foresee， 就是可以预测。甚至于用膝盖想都知道，它可能会是一个很高影响的事件。可是我们因为种种的原因啊，却选择视而不见，装睡，就是反正就是叫不行，就就视而不见这样子。类似像这样的事件的话，它就叫做灰犀牛。那接下来我就要来说说我们币圈的灰犀牛这件事情。其实从去年吧，萨尔瓦多他就是还蛮正面积极的加入。币权的萨尔瓦多的总统，就是每逢比特币大跌的时候，他就会进场加码，因为他们把比特币视为这个萨尔瓦多的这个重要的就是主要支付工具啦，已经形同于法币的规格。那像乌克兰呢，也是他好像上个月，因为乌克兰跟俄罗斯要打仗了嘛，所以说乌克兰他们也是。就是公布了一个法案啦、啊，就是说他们承认加密货币这个东西，他们在持有加密货币这件事情是 OK， 可是并不是拿来做支付这件事。那包括德国啊、巴拿马啊，他们也是，就是也开始对于加密货币做出了正面的表态。那我们接下来就是说美国队长，就是全世界的目前全世界的霸主美国。美国其实，在之前的话，他们对于加密货币这件事情啊，是不认同的，他们觉得是嗤之以鼻的。所以说，这些年来过去，他们都是把这件事情视为就是不会受到任何影响，觉得是一个不重要的议题。可是最近，美国开始陆陆续续的出现了一些声音，加密货币它会影响到美国的经济发展。这样一个蛮严重的一个一个报告，对，啊，这是不是就很像灰犀牛？就是他们其实这个东西明明其实加密货币是。它的发展其实从大概二零一七年、二零一六年开始，其实就已经有越来越成熟的状态了。可是，其实，在那个当下一直到现在这这六年之间，其实很多国家他们并不把它视为是一件很重要的事情。可是呢，到了这一两年，加密货币的蓬勃发展，甚至于已经冲击到就是人间的金融运作与经济的时候，他们才开始惊觉到说，原来加密货币已经。长大到他们没有办法把它给捏死的状态，现在开始就是要试着不，过去是想说要把它盖住，当做没看到，然后后来变成我要捏死它，我要捏死加密货币，严控管管理，然后到现在是决定要搭上这个加密货币这一条船，跟它一起共存，甚至于能够在当中去收取一些税金或者是筹措。筹措战争的资金，或是防止洗钱等等的，或是就是透过加密货币来这个这样的发展，来确保自己国家的主权地位这些理由，然后加入加密货币的队伍之中，是不是还蛮有趣的？我可以分享一个蛮重要的，最近蛮重要的一些消息，讯那个新闻啦，就是拜登啊，美国总统拜登他就说。他可能会在下个礼拜吧，就是二月底之前，嗯，公布有关于加密货币的相关的行政法令。虽然不知道他打算要说些什么内容，不过可以从最近一些美国的议员或者是 G 团体，就是 Gers 或者是 Fab 等等的这些，呃、嗯，這些新闻，他们所披露的新闻，大概可以去，嗯，稍微可以猜猜测一下，就是美国可能会。会公布什么样的行政命令？例如说，像那个二月十五号啊，美国的国会议员牛泽西州的那个一个议员 Josh， 他就公他自己就发布了一个有关于二零二二年的稳定币创新及保护法案的讨论草案。那这个草案啊，其实是呃，目前看起来好像还蛮受到就是国会的众议员他们的。支持，觉得这个这个这一份草案啊，是跟是蛮跟得上时代这样的感觉。那这个这个讨论草案里面，它到底说了些什么事情？它其实是有几个重点啦。第一个重点就是草案里面去规范什么叫做规范跟定义什么叫做合格的稳定币。第二个部分呢，就是就这个。稳定币的发行资格做一个定义，所谓的发行资格定义就是，发行的时候必须是有一比一的美元挂钩方式，就是说，如果你今天要发行这个稳定币，这个这个稳定币的话，你就必须质押相同程度、相同价值的这个储备的资产。发行人是谁？再来是。有关于监理的部分，就是货币，就是发行这个文币币之后要怎么去做监理，就是准备要去立法，由 OCC 来监督。那 OCC 监督的目的呢，就是看他们有没有好发啊，然后有没有质押足够的，嗯，这个美元的储备金啊，或是足够的抵押品啊，或者债券。再来就是要怎么样去保护消费者，就是有关于。这个部分的话，其实它，我觉得它跟我们台湾蛮像，就是他们会找一个，他们找联邦存款的保险公司，就是 F I F D I C， 那么他们呢，就是去对这个稳定币的发行人啊，做一个保险保险基金来做管理，然后做一个就是做一个保险就对了、啊。那相关的资讯，其实如果有兴趣的人，嗯、呃，可以去看看。那我会把那个这个讨论草案的原文。就是这个议员他发了这个原文的草案啊，放在我的资讯栏连接，你们可以从那个连接去看，看看就是到底里面写些什么东西。那但我还是我刚刚就已经大概把这里面的一些重点讲出来了。那我讲了那么多重点，大家可能已经散神了。那我就想要说，其实，在币圈的保守投资人啊，他们最喜欢做的，甚至于我也会做的，就是放贷。放贷是什么？我想有一些人可能就是还没有进入币圈，或者是进入币圈了，也听一下放贷的原理是什么。其实就很像顶存。再来，第二就是，那你们有你们有,你们有没有想过，你把钱存在银行，银行会给你利息，这些利息是怎么来的？银行拿你的钱去做了什么？通常啊，银行是这样，就是他今天你把钱放在他那里，其实以币圈来说，就类似像呃 staking 这样子，直直押的类似 staking 这样的概念，然后你把它放在那个地方一段时间，然后一段他就会给你一些报酬，就是一些利息嘛。那这些而你直押在那里的钱，银行会把它拿出去做其他可以获得更多效益。的事情，例如说，今天我给你一百，我今天放了一百万在 A 银行 ，A 银行就承诺说，你只要放一年，我就给你一趴的利息。好，那所以一年放下去一趴的利息，一百万就是一年有一万块的利息，我就可以，我只要好好的放着，我一年后就可以拿一万块。可是接着我就好啊好啊，那我就签了约，我就放着了，那这一百万。银行就收起来了。收起来之后，他也不是去收着，他就呢转头就去问，或者是说他就坐在那里贴广告。然后呢，就会有一些人需要资金，需要资金的人呢，比如说他是呃想要来做信用贷款，或是房屋贷款，来跟你跟银行 A 银行借钱。那 A 银行就会跟这个人说：“你要跟我借钱，没有问题。”我今天借你一百万的话，你要给我三趴的利息，然后你不可以提早还款。如果你提早还款，我要收你违约金。这个借钱的人因为缺钱，或者是因为他需要钱，或他就会说好，那我跟你借钱。所以说呢，他借走了一百万，可是事实上他不是真的拿到。有一些人不是真的拿到一百万啦，他可能就是又扣了手续费什么什么，反正就是他会减了一点点钱。然后每个月呢，在定期定额的还款。总而言之，一整年，假设他是借了一年，他一年之后，他总额还款会是一百零三万多一些，因为他可能借三趴的利息嘛。所以说，银行呢，就是从这当中，就是付给你一万块的利息。但是跟跟借款人，就跟跟那个贷款人收了三万利息，他就有两万块的利差，所以这就是利率的回报怎么来的。好，那我不知道大家知不知道，在币圈里面，稳定币就是 USDT、USDC、BUSD 等等，这些都叫稳定币。这些稳定币的放贷大概可以有拿到多少利率？如果以 Anchor 来说的话， Anchor 是那个，是我们币圈里面放稳定币的还蛮大的平台之一。那 Anchor 的话，它是保障的利率回报是20趴，你有没有觉得很高？跟人间完全不同。对，所以说呢，这就是保守型的币圈人很喜欢的一个投资项目，就是房贷。在过去来说，整个币圈是属于一个向上发展的阶阶段，而没有政府的干预。因为现在政府开始进来参与这整个币圈的发展历程。当这些政府啊，当机构投资人进来了，政府也进来接管了之后呢，大家可以想一想，币圈还有可能这么的蓬勃的发展吗？我想还是会很蓬勃发展。但是，资讯不对称的报酬，这种属于较高的报酬，而非合理报酬的状态，还会这么的多吗？那是不一定的哦。其实，整个币圈它会因为机构投资人的进来，改变了整个操作的生态，再加上政府进来的一些监管，会让整个币圈的资讯可能会呈现。因为政府监管跟机构人投资人的这个进入嘛，政府通常就会要求机构投资人要公开揭露他的资料。就像你今天在人间买了一个比特币或是虚拟货币的 ETF， 是不是这些机构投资人就有责任、有义务要定期的公布他买了哪些、他的 ETF 里面买了哪些东西？整个这一篮子里面的呃投资项目是什么？然后甚至于说部位的多少，它都需要公布。所以说，在未来可预见的未来，整个币圈会是属于一个越来越具备监管，而且也越来越趋向于人间的嗯资讯透明、公开的的管理方式啊。所以说，未来的人，未来的币圈。还会不会持续有这么高的放贷利率是不一定的。再来第三个，就是想要跟大家讲的，整个币圈越来越跟美国股市，或者是跟整个国国际间的一些大势有越来越同步的现象的时候，也就是说，反正只要今天那个哪个国家要要脱离欧盟了。那可能今天币圈就哗下来一下，或者是今天某个国家嗯可能打仗了，就币圈又哗的下来一下，可能以后会常常发生这样的事情，因为反正人间跟币圈开始同步。那在这样的现象啊，如果以现在此时此刻来说，以现在此时刻来说，可能我们这个币圈目前的状态有没有可能转成熊市？反正也许不会长期熊市，但也有可能熊市个一阵子嘛。那这样子的状态之下，嗯、呃，你觉得还会有很多人去借钱吗？用，因为你今天你放稳定币，你就可以拿到保障二十趴的获利。那是不是相对的，那个跟你跟 Anchor 借钱的人，他要付比二十趴还要高的利息？当然不算那个补贴的部分，正常就是要付比二十趴高的利息，不然 Anchor 要转什么是吧？那投资人这些借款人他已经没有好的投资项目可以投资的时候，他会做什么事情？他就是不借钱。那不借钱，可是 Anchor 又保障这个抵押钱的人，就是这些放款的人有二十趴稳定的利息。请问 Anchor 他每个月？每天按照时间的付这些利息给这些质押资金在 a n c h r、er、平台里的人，这样子一直付下去，你觉得他有没有可能有一天山穷水尽呢？有没有可能是有可能的、哦？所以说，我想要说的是，借着机构投资人还有政府的力量开始进来之后。币圈里面的这个属于保险保守型的投资人最爱的项目，放贷，是不是还是可以有这么高的利率？二十趴，我想不会有了，它会慢慢的变少。但是呢，应该还是会比人间高啦，因为我们在看其他的呃资金池的利率，就是稳定币哦，不要讲其他的币，就是稳定币的利率。可能还会有五六趴以上，甚至于八趴、十趴都有。可能就是以后大家要有一个心理准备，就是你今天钱进来到币圈了，并不一定能够有二十趴。可是呢，比人间高的利率是有的。但是如果还有一件事，就是如果你以要以后要做资金，就是稳定币放贷的话，你一定要搞清楚哪一些稳定币是受到监管的，哪一些稳定币是没有受到监管的。因为今天既然美国已经出来说他要当老大，他要来监管这件事情，他也设定他想要做哪些，他设定什么叫做合格的稳定币。这样的情况下，那而且用一比一的方式在做所谓的美金挂钩的话，以后未来呢？以后未来稳定币的定义可能又会跟过去不太一样。然后再来就是不知道这些一比一的。稳定币就是一比一挂钩的美元稳定币，它有没有可能利率会跟人间一样？也是有可能。所以以后我们在做所谓的放贷，可能形整个形式也会要改变啦。好，那今天讲了那么多，就是也希望大家能够理解一下，就是在去年以前放贷这样子，在属于暴币圈里面非常保守的一个投资项目，在未来。并不一定代表，第一个不一定代表能够有这么高的利率。第二个就是，可能你所投资的稳定币，你要去注意，呃，整个，呃，整个政府或者是国家各国政府对于加密货币的一个嗯态度去注意好。也许以后 USDT 或是 BUSD。它都已经不是稳定币，它可能以后会是美国它说的某一种稳定币的名字才叫做稳定币。好，那我们今天的分享就到这边，哎，希望大家会喜欢今天的内容。那如果有什么样的想要跟我交流的部分，也欢迎留言那再来就是提醒，今天节目里面有提到的讨论草案呢，也在资讯栏里面可以看得到。那我们就下集见喽，拜。